0: Podkast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Portal cme.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Dame i gospodo, moje ime je Josip Slitac i radim na klinici Canadian Medical u Brnu Češka, a više od 30 godina bavim se problematikom beskrne medicine i patient blood management. Želim biti vas upoznati sa suvremenim beskrnim kliničkim postupcima za liječenje teške anemije i krvarinja. Zajednički cilj Beskrene medicine i patient blood management je poboljšanje kliničkog stanja pacijenta, a nema sumnje da će ova serija od četiri izlaganja pomoći da oni ne budu više nepoznato područje medicine, već da praktična iskustva iz drugih dijelova svijeta primjenime u svakodnevnoj kliničkoj praksi na zadovoljstvo svih pacijenata. Ova serija ima četiri dijela tako da ćemo u prvom dijelu raspravljati o principima beskrnog liječenja i liječenja kritične anemije a u drugom dijelu o kliničkim postupcima za planirane operacije tema prioperativne anemije u trećem dijelu zaslužuje posebnu pozornost a u četvrtom dijelu fokusirat ćemo ste na principe liječenja traumasog i peripatanog krvarenja Poslija se pitanje, a što je to beskrna medicina? Beskrna medicina predstavlja opstežne kliničke postupke i strategije bez uporabe uskladištenih skladištenih krnih produkata, a te strategije se temelje na tri osnovna načela i to pod jedan, stimulacija hematopoese, pod dva, smanjenje gubika krvi i pod tri, oboljšanje tolerancije anemije. A oni su u potpunosti jednaki s načelima patient blood management. Koristeći ova načela, pacijenti s niskom razinom hemoglobina preživljavaju i oporavljaju se i bez primjene alogenske krvi. A osim toga, iskustvo s tečeno liječenjem otvorilo je put za razvoj koncepta patient blood management koji je postao standard za uspješno leđenje svih pacijenata, a ne samo onih kojima ne možemo dati krv. Patient blood management predstavlja sustavno i na dokazima utemeljene strategije usmjerene ne na transfuziju krvi nego na pacijenta a njihov je cilj poboljšanje kliničke, kliničkih rezultata pomoću dobrog upravljanja s vlastitom krvi pacijenta a uzima u obzir pacijentovu autonomiju prava i informirani pristanu Patient Blood Management podržava Svjetska zdravstvena organizacija koja je 2021. godine objavila dokument The Urgent Need to Implement Patient Blood Management zbog globalne nedostratka krvi nakon pandemije COVID-19. A Europska komisija 2017. godine izdala smjernice za provedbu patient blood u um, zemljama članicama Europske unije. U prvom dijelu ove serije odgovorit ćemo u navedenim točkama na pitanje koja su opća načela beskrenog liječenja i kako liječiti kritičnu anemiju. Pacijenti traže beskreno liječenje iz raznih razloga. Naprimjer, Susrećemo se s pacijentima koji odbijaju transfuziju i straha od rizika, zatim s pacijentima kojima su transfuze kontraindicirane te pacijentima koji samo u određenoj mjeri preferiraju beskrno liječenje. U slučajevima, preko menogubitka krvi može doći do konflikta uvrježnih stavova liječnika s jedne strane i želja ovih pacijenata s druge strane. Prema tome, pacijenti koji odbijaju krv s jedne strane, a liječnici koji tradicionalno smatraju krv potrebni za s druge strane, nekada dođu u takvu jednu konfliktnu situaciju. A ovaj konflikt u konačnici može ugroziti život ili uzrokovati smrt samog pacijenta. Treba znati da pacijenti traže da liječnici primene druge beskrenu metode liječenja. Naravno, ovakvo liječenje zahtjeva drugačiji pristup od svakodnevnog tradisalnog pristupa u kliničkoj praksi. A nažalost, još uvijek je uobičajeno da umjesto pokušaja rješavanja ove složene situacije pacijenti bivaju ili uskračeni ili su prisiljeni prihvatiti liječenje protiv svoje bolje i protiv svojih želja. Međutim, puno je konstruktivni ovaj konflikt prepočiti u suradnju te tako pronaći rješenje koje će dovesti do poželjnih rezultata, a ujetno poštivati i e, ljudske vrijednosti samog pacijenta. U Europske EU i US, liječnici stvar imaju bogata dugogodišnja iskustva s beskim liječenjem i stoga je vrlo korisno primijeniti njihova iskustva, osobito kada su ona slobodno dostupna na internetu. Ovdje su navedeni samo neki objavljeni članci u posljednjih nekoliko godina koje sam stvarno detaljno razradio i unio u ovo predavanje. No, tri su osnovna načela beskrnog liječenja. Prvo, optimiziranje hematopoeze za povećanje razine hemoglobina. Drugo, minimiziranje gubitka krvi. Treće, poboljšanje tolerancije anemije a također je važno pažljivo planiranje liječenja unaprijed pažljivi i pravovremeni skrining anemije i njezinu liječenje bitno je također da budemo dovoljno unaprijed informirani u vezi pacijentovi želja po pitanju uh, transfuzije krvi uz jasnu evidenciju u njegovoj medicinskoj dokumentaciji Pacijenti koji odbijaju transfuziju krvi, ne odbiju jednako sve krvi pripravke. Stoga svakom pacientu treba unaprijed jasno pojasniti koji konkretni krni pripravci medicinski s tim smatra da će biti potrebni zatim, koji su njihovi rizici, koji je rizik za njihovo odbacivanje, a koje su alternative dostupne. Potrebno je to učiniti što je moguće prije i to sve biti će napisano u medicinskoj dokumentaciji. Ovdje imamo tablicu pretporuke na formularu pripravaka i postupaka prihvatili za pacijente, a ona nam daje pregled onoga o čemu treba otvoreno razgovarati s pacijentom. Spog toga što pacijenti koji traži beskreno liječenje obično je znano da ne primaju transfuziju pune krvi i njezinih glavnih komponenti. Pri operacijsko uzimanje krvi za autotransfuziju je također obično neprihvatljivo za takve pacijente. A neki, na od tih pacijenata možda mogu prihvatiti pripravke koji su derivati od glavnih komponenti krvi, na krio krioprecipitat, koncentrat fibrina, koncentrat protrombinskog kompleksa i fibrin skaniekela. A neki drugi pacijenti, na primjer, prihvaćaju također akutnu skupim od hemodiluciju, rekuperaciju krvi, hemodializu i izvan tijeleskomu cirkulaciju. No, za dnes je vrlo zanimljivata kritična razina hemoglobina, ali nije sasvim jasno od koje se razine hemoglobina značajno povećavaju morbiditet i mortalitet. Iskustveno pokazuju da neki pacijenti su preživjeli bez posljedica pri hemoglobinu od 20 grama po litri, dok drugi u rasponu od 50 do 60 nisu preživjeli. Kritični hemoglobin u stvari od pacijenta do pacijenta, a povisljanje o individualnim počebama za kisiko. Nama puno možu, mogu pomoći e, fiziološki principi koji su, su ključni za pređevravanje e, rastričkih pacijenata. Važno je da napomenemo četiri glavna fiziološka principa a to je pod jedan da u zdravih osoba u mirovanju, količina kisika koja se isporučuje u obično opično je 4 puta veća od količine koja se stvarno koristi u tijelesnim tkivima. Drugi princip obsljiva kisikom ovisi o količini kisika u arterijskoj krvi i brzini protoka krvi, a količina kisika u arterijskoj krvi proporcionale na koncentraciji hemoglobina a brzina protoka krvi proporcionalna je srčanoj frekvenci. Treći princip, manje od 1% ukupne količine kisika u arterijskoj krvi je otopljeno u plazni. A još, još četvrti princip kaže kada je omjer obskrbe kisikom i otošna kisika manji od 2, naprama 1, počušnja kisika postaje povisna o opškrbi kisikom, što ima za posljedicu anerobni metabolizam i šok. Ovo nastaje pri razinama hemoglobina u rasponu od 45 do 40 grama po litri, a to je razina na kojoj se pojavljuju znakovi kliničkog šoka. Zato je potrebno pristupiti agresivnim zaštitnim postupcima kako bi se povećao omjer opskrbe i potrošnje kisika. To znači da u praksi moramo povećati opskrbu i smanjiti potrošnju kisika. Pitanje kako to možemo učiti? Imamo tri koraka za povećanje obskude kisijku. Prvi korak, zadržavanje perfuzije potrebno je osigurati dovoljan cirkulacijski volumen, jer kada je anemija popračena hipovolimijom, može doći do oštećenja organa. Valja napomenuti da su puča vrlo osjetljiva na trekomjernu hidrataciju, pa je potrebno izbjegavati obje krajnosti. Izbor otopina ovisi o trenutnom stanu pacijenta i iskustvu liječnika. Dobro želimo razmočiti utjecaj otopina na koagulaciju, a također i na mikrocirkulaciju, a uvijek ispjegavamo preopterećenje volumena i visoki krvni plak, koji naravno povećavaju krvarenje težimo k povećanju obsigenacije, a to tako izbog toga, jer kada je kisik vezan sa hemoglobin, a on značajno pavne, kisik otopljen u plažni postoje važniji, jer može us uz, poveća, uz povećani parcijalni tlak kisika sazačiniti i do 30% ili više obskribe kisiko. Zato je početno davanje kisika. U opci dolazi i dodatni kisik umjetna ventilacija pluća, hiperbalična oksigenacija. Razumno je da ciljni par cenne kisika bude dovoljno visok, a da ne bude previsok, a da posljedično ne poveća rizik od oštećenja organa. Optimiziramo minutni volumen srca za dovnju obsrubu psijekom. Sljedeće, apsolutno je neophodno povećati eritopoestu kao kompenzacijski odgovor na anemiju. Ako kritične anemije, endogen eritopoetin je nedovoljan. Unost u je vrlo ograničen, pa je neophodno primijeniti dovoljne doze eritopoetina i intravenoznog željeza. Naravno da moramo sve učiniti da smanjimo metaboličke zahtjeve tkiva i time smanjimo njihovu potrošnju kisika. A kako to možemo postići? Od jedan, osigurat ćemo strogo mirovanje pacijenta u krevetu. Od dva, nastavimo uvijek održavati normotermiju zbog toga što s jedne strane povišena temperatura uzokritah hikardiju, kardiju, dok hipotermija u slučaju zimice, odnosno drstanja, Poveća potoštu kisika i može dovesti do kooglopatije. Do I pod tri, male doze neseljetinog beta-blokatora smanjuju uh, prekomjernu tahikardiju koja povećava potoštu kisika. A osim toga, oni blokiraju pretvorbu T4 u 3 čime se smanjuje metaboličke potrebe. No, dobro je zapamtiti da beta blokatelji u ovoj situaciji moraju se davati s oprezom, jer veće doze mogu negativno utjecati na minutni volumen srca. I bitno je cijelo vrijeme izbjegavati ponovljena uzimanja krvi, jer ona nisu potrebna za određivanje ili prilagodbu tijeka liječenja. U zaključku važno je napomenuti da koštana srž poizvodi oko 50 ml krvi na dan, ali diagnostički uzorci i uzorkovanja vrlo često mogu biti i do 70 ml dnevno, pa time ubimo svu novu nastavu krvi ili čak 97% bolesnika koji su na jedinicama intenzivnog liječene je anemično samo nakon jednog tjedna. Poželjno je imati point of care testiranje jer zahtjeva samo malu poličiju krvi, kapi ili mililitre. Tablica prijedlog raspreda laboratorijskih pretlaga pokazuje da parametri retikulocita su najpredkladniji za odgovora eritopoeze na liječenje eritopoetinom i intravenozim želizom, a sadrža že hemoglobina u retikulocitu je vrlo pouzan parameter za procjenu funkcionalnog željeza u posljednjih 5 dana. Prikazana tablica postepeno pokazuje preporučene intervencije ovisno o početnom rezime hemoglobina, a liječenje za povećanje eritopoetine uvijek uključuje eritopoetin, intravenozno željezo, fonukiselino i vitamin B12, a doza eritopoetina ovisi o stvarnoj razini hemoglobin. Naravno da umutitina potpora, adekvatno liječenje infekcija, Profilaksa duboke venski tromboze, a profilaksa sredstvog ukusa ovisi o trenutnom stanju pacijenta i ono što je važno o iskustvu liječnika. Optimizacija obskinacije je također vrlo bitna, je ključna, a preporučena intervencija se prilagođava ovisno o razinama hemoglobina. To znači da najtrije dopunski kisik kod Teško ne mi je davanje isto postupnog kisika narodatno da, no da pomno pratimo oksigenaciju tkiva praćenjem promjena na EKG to je najbolje e, promjena u mentalnom statusu pacijenta uz periodično određivanje razine laktata i praćenje renalne funkcije e, neophodno je trokovirovanje u krevetu, kao što smo vam to već e, naglasio, i oprezno doziranje beta-blokatora. A u slučaju simptoma hipoksije organa prešćemo na druge intervencije kao na primjer umjetno-plučnu ventilaciju, zatim e, sedacija za smanjenje potoških kisika, održavamo Normal termiju također uzimamo u obzir neurmishne blokatore kako bismo poboljšali ventilaciju, smanjili počorku kisika i imali pod kontrolom subkliničku zemicu, odnosno državu. U zaključku, kakva je usporedba kliničkih rezultata pacijenata koji su primili transfuziju i pacijenata koji su primali duge tretmane bez transfuzije krvi. Na primjer, studije u kardiokirurgiji na području gdje gubitak krvi može biti značajan, a transfuzije krvi vrlo često pokazale su da su klinički rezultati u vlasti pacijenata jednako dobri, a u nekim aspektima i bolji od pacijenata koji su primili transfuziju krvi također jednako dobri ili čak bolji rezultati objavljeni su općeniti u bladnosti bolesnika s teškom anemijom u kritičnom stanju to reći na kraju primjenom tri osnovna principa beskrenog liječina a to znači optimizacija hematopoeze, smanjenje odnosno minimiziranje ubitka krvi i pogljšanje toleracije na anemije od strane multidisciplinarnog timskog pristupa liječenje bez krevi bit će uspješno, a klinički rezultati više nego zadovoljavajući. Hvala na pozornosti, a u sljedećem dijelu fokusirat ćemo se na kliničke postupke za planirane operacije.
0: nadmašuju tradicionalne granice edukacije nudeći imerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja baš kao što skalpel u rukama vještog hirurga postaje instrument iscjeljenja, CME.ba u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja srce naše platforme je jednostavnost Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizirali CMETCA da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite donosiječii svijet medidici na dohvat vaš prstiju sa elegancijom jednog bez prijekornog dovia Nace enje tačkabacs susredčiete se sa neprestano ralučim univerzuvom sadržaja kuriirao od strane regionalnih i globalnih stručnjaka interakcija s ruhhunskim umovi o mecinskom polju uključivanje u revolucionárna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CMA, gdje učenje nikad nestaje, gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.